0: 看美国电视电影，聊中美文化差异
1: 。具有文化出品，喜马拉雅独播。我是主播，而、啊、这里是美丽奖三分。我是主播 Elmer。El
2: 大家好，我是石溪。看来 Robin 老师今天没有来 ，Elmer
0: 这个。说话都心，说话都说不利索了
1: ，舌头舌头捋不直了。然
0: 后我们欢迎 Johnny， 哦对，作为直男的代表，作为直男审美的代表。好，我们我们今天聊一个特别直男的片儿，对，算吗
1: ？我觉得很直男，是吗？我我觉，但是我觉得非常的 fashionable， 非常非常对，然后也非常有自己的风格。
2: 我觉得就是从第四部开始变得很时尚吧，之前穿的也挺
1: 烂的。我说的是哪一部片 ？Mission Impossible， 碟中谍。对，或者用意不可能的可
0: 能<笑>之前。知你还在问说为什么就是 Mission Impossible 会翻译成《碟中谍》，然后碟第一个碟还是光碟的碟，<对>我一直以为是就是两个都是间谍的谍
2: ，就是就是你中有我，我中有你的意思。<笑>间谍中的间谍。那天我在豆瓣上找说，<笑>哎，好像不对，第一个碟找不着<笑>这个是字旁的碟。啊、对对对。然后才发现说，哦，原来是第一部就没、嗯、没以为有续集，然后就是因为第一部它有一个光碟
1: 然后就发生在。光碟上的 crime 那个一个,一,个一些罪行，他们是主要围绕这个光碟来进行的，嗯、所以这是这是台湾的翻译还是咱们大陆的翻译？把它翻成了《碟中谍》，还是说不可能的任务是咱们大陆的翻译？
2: 因为现在腾讯上都是《碟中谍
0: 》，所以我认为这是大陆的一个翻译。嗯、然后已经其实是已经出了五部了，然后我们马上呃八月三十一号是会上映《碟中谍六》第六。对，然后第六全面瓦解，全面瓦解。但听那个题目，应该这估计是这个系列最后一步了吧？应该是
1: 啊、呃，不一定，不一定难说。对，都全面瓦解了，还<笑><对>没有你看，你看，你看另一部跟这个很类似的那个英式的那个零零七，它有呃，就是被大家吐槽剧情有点像小鬼当家那一部，叫 Skyfall。嗯，呃、对对，出来以后，但是后面不是还是继续出了 Spectre 之类的，然后继续还会有下面嗯，我一些。主要是要看
2: 有多赚钱。
1: 只要继续赚钱，嗯、只要汤哥还能继续去奋斗，嗯、继续去那个不畏惧那个挑战、呃、断断断,断手断脚，断他就他就<对>一直会拍下去。对
2: ，或者说再离几次婚，什么分几次财产，我觉得他已经
1: ，<笑>他真的是那个好莱坞的劳模，就是好莱坞版的成龙，他的那个呃产量其实是非常高的。啊、呃，一位好莱坞巨星，<对>而且是呃一位常青树，他几乎在八十年代初期的时候已经开始就是呃出演好莱坞<错>电影了，到现在已经这么多年了
0: ，时差荧屏大概得有三十年的三十多年的时
1: 间。对对，我记得在将近十五年前、二十年前还小的时候，那时候呃听一些娱乐新闻，就想就听说说阿汤哥已经开始买私人飞机了，就那个年代。<笑>
2: 而且他好像真的是跟跟我们我们的爸爸，就是都是同同龄同
1: 一个岁数的人，对。对然后还在还在那个两栋楼之间跳来跳去，然后也不畏去断手断脚。真的对，这部电影其实
0: 整体上大家就谈论最多的就是这个《碟中谍六》，其实就是阿汤哥他好像是把自己的全部的这个生命都。他每一次，他、哦、每
1: 一次都是因为，其，从好像三还是四开始的时候，基、嗯、<哼>基本上每一集都有一个噱头，比如说四是那个迪拜那个塔啊、呃，然后不用替身，然后上一部是扒飞机，<对><笑>然后这一部的噱头，呃，这个东西叫 Hello Jumping， 呃，也就是高空跳伞。嗯、<哼>它这个高空跳伞 Hello Jumping 呢，其实是美国特种部队的特训的一种，呃，跳伞的一种。技能吧，它主要是为了给那个美国大兵潜入到敌国， oh. 呵呵不被发现，来就是呃创造出这么一种技能。它基本上是在大概两万五千英尺，就大概七千六百多米的时候， <Fair. S 1> <对>就是很高
0: 很高。它就是
1: 它就是高跳低开。高跳的时候是从七千六百米的高空中往下跳，但是你不能立马去撑开伞，你为了因为你撑开就会被人发现，<对>所以你要迅速的降到大概两千米的时候，两千英尺的时候，大概六百米的时候，离地面只有六百米的时候，然后打开这个<塞>这个伞。这么一个，这么一个，大
2: 概跟客机差不多的巡航高度跳下来，外面还超级冷的时候跳下来，就真的很。然后你要一直保持 conscious，、嗯、然后在地面的那个军用雷达搜不到的 range， 然后再把你这个伞
0: 打开。对对。嗯、所以这个其实全部都是实拍
1: 。他不仅是实拍，而且他不用替身，
0: <笑>就是阿汤哥自己是他的真身，阿汤哥自己杀的真身。跳
1: 。而<我>而且我那天看了一个看了一个报道，就是他那个在采访导演的时候，导演。说，因为当时他跟这个剧情有，呃，这个剧情是马上跳下来以后，基本上就天黑了。他们是黄昏的时候是露的时候跳的，所以他每他每一次拍的时候只有三分钟的时间，嗯、所以就是不仅要拍高跳的时候的那一组镜头，嗯、还要还要拍那个低开的时候的那组镜头。所以这这一连贯一共拍了一百零六次，嗯、而且每一次只有三分钟的时间。那
0: 就是说，其中如果有一次。出差错，基本上就就他就没命了，没命
1: 了。中你提到一点，就是这种呃 ，halo jump， 就是高空跳伞，嗯、其实最危险的一点就是他在跳的过程中，随时可以失去知觉，然后这个时候你是很难去救他的。嗯你就很难，因为你当时已经，在空
0: 中没有办法救。对对
1: 对，嗯、所以就是说，你之前你的身体要做非常非常足够的这种准备，你才能够去迎接这种挑战，这真的是对对对常人不可能完成的事情。他在
2: 拍摄过程中还是摔断了腿，然后把这个整个片的这个就是当时拍摄是大概停了八个星期嗯，对这个,个, 8个星期不过他是那
1: 个是那个断腿是他是在拍跳楼的时候，就是从、嗯、呃 A 座跳到 B 座，大
2: 风大浪都经过了。<笑><笑>对,对,对。对对对对对而且而且你知道
1: 吗？有一个那个美国脱口秀主持人还把那个片段给调出来了。然后就其实他断腿的那个片段被导演用在了那个电影中，所以大家以后等电影出来以后可以去看。就是那个镜头他跳的时候，还真的是大家可以清楚的看到他的腿就折了，就已经一百一就是呈呈现一个九十度的一个这么一个一个角度了，然后就已经就已经可以可以说是断了。然后那个主持人还把那个在阿汤哥上节目的时候把那个片段调出来，然后放大高清给大家看，然后看了观众就很心疼，对,对。然后阿汤哥也就就一直就是保持那种就是汤式微笑
0: 。呃，其实现在像阿汤哥这么拼命去拍电影的演员就并不多哈，嗯，嗯嗯因为用替身呀、啊，然后用这个特效这种方式，其实更呃更方便
1: 。对，而且。呃，有些时候，像比如说，如果你是一个大牌明星的话，你要去完成一些就是不用替身、用真身去完成一些高难度的一些呃镜头的话，其实保险公司是不愿意去给你担这个风险的，你连保险都买不到。嗯、那就是有些时候 ，studio 还有片场，投资方就只能放弃。<对>但是阿汤哥是，就是他不管怎么样是一定要上的
0: 。对，因为我看二零一六年美国媒体评呃评出来就是好莱坞最有权势的两个男星，一个是阿汤哥，一个是。莱纳多
1: 里，莱纳多·迪迪卡普里奥
0: ，对他们两个其实是基本上就是说是还是能作为票房的保证
1: 。基基本上，阿汤哥他真的是我个人比较喜欢的好莱坞明星之一，而且我觉得他真的是拼命三郎，他一直不断的在给观众带来各种各样的惊喜。他除了那个这个系列以外，其实他还有很多别的影片也特别惊艳。
2: 我跟大家不太一样，我在这个，我真的是为了朋友，这次是第一次看了阿汤哥的电影。然后你觉得？我在人生就是前几十年都非常都非常非常灵巧的避开了阿汤哥。是吗？为什么会有这样？难道我去这么直
1: 男，像《壮志凌云》这样的这样的影片，你没有看过这么经典的？就是三三
2: 号，就是一直都没有去看，然后之后就嗯嗯呃。我只看了一个跟他有关系的电影，是 Elizabeth t o n g 然后这个电影是他监制的，其实他也没有演。嗯、对
1: 对对。然后
2: 这次我就是第一次是从《碟中谍一》一次刷到了五，然后哇，好有诚意，我觉得非常有诚意。<笑>然后我不得不说，前两部真是被阿汤哥早期的尴尬演技震到了，<笑><笑>但是就是真的是越往后看，然后我觉得是一个是有两点，一个是这个。Production company 这个监制公司就是越来越有经验， <Sky> Dance, 然后对，越来越有经验，<对>然后就是。避免了很多他的就是一些短处，然后不再拍一些早期没有经验，就是他不太擅长处理的镜头。前两部就是说有很多其实不适合阿汤哥自己，就是面对镜头去演。他其实非常不善于面对一个镜头去演戏。你看他跟一个演员，就是他们演对手戏，他可以演，但是你让他面对镜头，所有拍他这样的特写，他是非常不擅长的。然后这种情感他是没有办法去<笑>
1: 分析的好到位，我看他是没有办
2: 法去去渲染的。嗯、然后。四从四五开始，就是其实就是导演们就是渐渐不再安排他由用他的个人的表情去渲染这个情感<对>，很多东西都是由非常就是专业的这个配乐大师对、嗯，就是、用更多的视听的手段去对，嗯对，然后另一方面他自己确实是。作为就是说好莱坞的劳模拼命三郎这样，不仅是在特效这方面，这个动作有很大的特
0: 技啊，特技的这种场面，对自己要求非
2: 常高。其实他渐渐就是演技上，其实有了非常长足的进步、
0: 嗯是。我我觉得要想说一个演员，他能够把自己的命都搭上去去演这些镜头，那他就是挑战演技，对他来说应该是比他去去这种。挑战这种极限可能相对来说还要容易一些，对吧？对因为你不存在说有什么危险，你只是就是说去把这个戏演好。我相信，就是对于阿汤哥这样的演员来说，那他肯定会保证自己的演技是每一步都有所提升的。反正他就是一
1: 步一步都要逼死其他那些动作的演员。我发
0: 现了一个细节，就是能可以看出来他对自己的演技
2: 要求非常高。嗯、就是前两集的这个《碟中谍》，我发现其实我觉得他演技尴尬的两部分。<音>一部分是他跟可
1: 能跟他头型也有关系，没<有>那个年代适合流行。没有后来我发现了为什么
2: <笑>他第一部尴尬的地方，全部是跟当年的这个法国男影星叫什么来着？让让雷诺对戏的时候，因为让雷诺就是一个非常出名的一个老戏骨，嗯、他跟他对戏的时候，我觉得是一个是就是他心里对人家的这个就是尊敬，嗯、也希望成为一个非常有演技的明星，嗯、他这种心理的不安，其实还是反映到了他的表演里。像第二部。他出现这种情况的时候，就是他跟这个安东尼·霍普金斯对戏的时候，他就是总忍不住脸上冒出这种带傻气的微笑。但是你看他跟其他，就是他认为就是不是那种。公认的非常厉害的老戏骨，他都是能非常能驾驭得了，非常能驾驭得了他的场面
1: 的。现在多的更是一分那个明星的光环跟没当初没有的那种淡定。对对，對是<的>但是我必须说的是，其实我觉得就是阿汤哥向来就是过几年就会被推到那个风口浪尖上，因为他。呃、嗯，的确是一个在好莱坞比较有争议性的一个人物，<对>因为呃，除了自己的个人生活以外，还有他，还有就是粉丝们的一些他的对他的信仰，还有他说就是他的婚姻这段婚姻，以及就是说他的形象吧，就是、都是大家讨论的一个话题。嗯，甚至几年，很多年前，就是在那个欧普拉的一个脱口秀上面，他就是在那个是非常经典的一幕，嗯、就他在欧普拉那双那呃那<咳>那只那个黄色的沙发上，然后突然跳了起来。就在那个沙发上，就这样跳上去了，然后就一直跳。然后欧普拉说你在干嘛？他就说我就很开心啊
0: 。对，然后就大家都觉得他就是说
1: ，是不是就是说跟那个他的宗教有关？嗯、是不是他的宗教把他带的有一些偏离？嗯、<笑>是不是人设变得有一些神经？对对对，<笑>对就讨论了好久
2: 。我看了一个，就是他的头号粉丝，就是这个系列的头号粉丝分析，嗯、就是说这个伊森·汉的这个角色，他的成长一直是跟汤姆·克鲁斯他本人。本身作为一个就是这个人的成长，一直是有关系的。有相。我们看第三部，他结婚了，然后这第三部结婚的时候，这个剧里伊森·亨特结婚了。其实这时候也是这个 Tom Cruise 他自己的人生，他在这个婚姻的一个甜蜜期的时候，然后是跟,、嗯、是
0: 跟哪一位？应
1: 该
2: 是
1: 跟哦，可能是 Kitty Holmes 那一届、那一任，那那个好像是 k t i 凯蒂·霍姆斯。你说他私下吗？
2: 对，就是他私下就我、uh, 我没有再具体 follow <Katie, S 1> 这个 Tom Cruise 的情史，但是就是说他的这个，因为伊森汉他本身是一个没有。背景故事的一个角色，<对>所以说其实他每一部就是汤姆克鲁斯在出演这个角色的时候，在塑造这个角色的时候，他其实，在某种程度上，他还是他自己。对，他从他自己的生活中学到的东西，感受到的东西，他把他投射到 e t h a 这一个角色当中来。嗯、
1: 我作为我作为阿汤哥的一个大粉丝，其实我看了很多他的那个 interview， 你知道吗？阿汤哥其实是之前年轻的时候是有阅读障碍的，对
2: dyslexia，
1: 对他有 dyslexia，、嗯、然后。他呃，其实就是呃，连就是读任何的剧本，人和文字对他来说是一件非常大的障碍。然后他一步一步克服了这一些，然后走到今天这一步。其实我觉得也是个非常坚强、非常强大的一个人
0: 。对，嗯、其实值得一提的是，呃，阿汤哥在《碟中谍》的系列，他的贡献不。远远不超于他是一个演员，嗯、他其实又是制片人。制片人，他对这个系列其实这个话语权是相当大的。对，嗯，导演啊，还有一些主主要的人物，其实都是要经过他点头，对才可以。对，嗯、而
1: 且我我听说，呃，其实当时剧本出来的时候，呃，派大蒙的高层都都看不了，只有阿汤哥和那个导演两个人。在<再>去,去看，在好像是导演啊、呃，导演好像也参与了。导演本身是、呃就是、就是
2: 现在的这个导演，他本身就是第五部和第六部的 writer。对，他本身就是编剧。编剧，对对。而且他第六部好像是先签了这个编剧的合同，然后到最后才敲定了要来导演这个电影
1: 。对，其实他他一开始的时候，他开拍的时候，其实剧本还并没有写好。嗯、<笑>我觉得在好莱坞也是一个比较就是反传统的这么一个一个做法，因为在好莱坞。如果你要是没有剧本的话，其实是一件非常风险非常大的一件事情。但是因为这一部，一步就是、对，但是这但因为这一部里边，首先阿汤哥有阿汤哥，<对>然后有那个导演，有这个导演，而且有就之前的成功经验，所以他们就就就,就绿灯就开了，就拍了，就连在没有剧本的情况下开拍了，也是很奇葩。嗯
0: 或者他们就是轻车熟路了，已经大概就是知道有哪些场景要肯定会有，应该已经就
1: 是我觉得已经 work as a science， 就是他有他有科学经验了，就有一些就有些东西都已经成了一熟能生巧。对对，对对尤
2: 其是在 Skydance 参与进来以后，就像 Elmer 说的，越来越像一个就是科学，就是配方<对>这些东西加进来，就是一定会出现一个好的结果。<对>而且他这一步他有非常好的这种就是风险控制的，<对>因为它本身它就是第五部故事的一个延续，嗯、而不是。像之前的每一步都是一个新的开始，对
1: 对，而且因因为那个阿汤哥的光环越来越强大，更就那个越来越大的卡斯会不断的加入进来。像之前那个 Alec Baldwin， 然后包括 Johnny 刚才说的那个 Simon p e c k 然后 Rebecca Ferguson， 然后之前还有很多客串的那呃、个<对>啊，有没有客串？就是这一次很可惜没有，因为档期问题没有来参演的 Jeremy Renner，、啊、到这一次咱们的超人。Henry Cavill， 嗯，一次比一次那个，但是还要大
2: 。他就是渐渐有点又变回了原本传统的这个间谍片的模式。嗯、一个主演周围他有他固定的一个团队，每个团队就是他构建这个团队的不同的一个方向。就是不仅是在这个团队里做不同的事情，他也是在就是在赢得观众方面这个做不同的事情。对对对，它有不同的功能。对，它有不同的功能。比如说这个 Benji 这个角色，他就是专门负责对对担当这个笑料。对对对然后这个我们这个女主角就是她跟这个男主角，他们有这样的一个就是 rivalry， 嗯，就是他们就是他们是一男一女，但是他们在能力上，然后包括在其他就是说，而且就是他也是作为这个剧的，就是他们，呃，作为这个剧的一个良心的出现，就是很多人就是光要看帅，还有一些观众还是要求你你要有正义感对他，他的他的他
1: 的情感，他的情感还是有支点的，对，
0: 对包括其实第六部里面这个呃 Henry Cavill r。他超之前超人的扮演者，嗯、他在这里面的表演也是可圈可点啊
1: 、呃，也是越来越壮。对
0: ，而且很有趣他挥拳头的时
1: 候，感觉都有风，
0: <笑>很有趣。其实他本身和阿汤哥两个人的这个对比也是一件很有意思的事情。对，因为这个 Henry Cavill r 他的正值壮年嘛，我们阿汤哥其实奔<对>阿汤哥也奔六十了吧？是奔六十了，老年了，而且他本身就比较矮。<笑><笑>对所，所以他们在这个屏幕上的这种这种对比啊，也是也是一个点，我觉得也是会让大家觉得，哎，就是产生一些这种娱乐性啊，或者是嗯嗯，嗯这方面也有。而且我觉
1: 得派拉蒙在市场上可能也会就是考虑到国际市场，比如说中国市场，所以加进来的卡斯，你看这次加进来的那个呃超人，是咱们中国观众其实比较熟悉的一位演员。啊、呃，我看很多通稿上面还有一些软文上面就直接嗯，就放弃了叫他 Harry Harry Cavell， 就叫他超人
0: ，
1: 对，所以我觉得就是《泰拉王》在这一方面还是会做一些市场考量的，也会照顾到就是国际的观众。
2: 我听说现在本身在美国就是已经买电影票稍微晚一点就买不到好的座位了。哇，我、哦、必须要我必须要说
1: 一下，呃，美国的那个呃叫烂番茄网站，之前我看的时候是九十八分，嗯、现在稍微落一点变成了九十七分。然后它是有两个打分，一个打分是专业评审打啊，就是那个 film critic 打分。对。啊，还有一个是就关专业影评打分，还有就是观众自己的打分，就是老百姓自个儿打的那个那个分数。老百姓的分数现在是九十三，然后专业的那些影评打分是九十七
2: ，这个真的很难得，对，尤其是作为一种杰克苏电影
1: ，对、嗯、这么套路的电影，<笑>居然对就是视觉到电影，然后居然会居然会打打得这么高，真的是很难得的一件事情。
2: 嗯、我们之前不是有聊说这个电影跟另外一个非常就是它不是说我们说的杰克苏间谍电影，它是间谍电影的另外一个分支，嗯、像
0: 《谍影重重》这个系列。啊、uh, ，Ultimate Born， 对对，《谍影重重》我觉得会跟《碟中谍》风格是完全完全不一样的，而且《谍影重重》其实也是系列电影，嗯、<对>因为、uh, <对>那《谍影重重》前三部是有这个它本身的小说作为这个背景拍的，所以其实从基调上来看，能看出来《谍影重重》它整体上的这个。观众传递的信息，包括他这人人物设计设计设定，其实都要比《谍中谍》一开始要丰满很多。是他是一个高开低走的
1: 对，列，《谍
2: 中
0: 谍》是一个就是开低
1: 开高,高走高
0: 走的一个<笑>一
2: 个系列，就是非常的不一
1: 样。对，而且大家现在很很很就是热衷于把谍《谍呃谍中谍》跟《零零七》放在一块儿对比，嗯、<哼>因为《零零七》是一个从多少年五十年代开始就开始一个老 IP， 一直拍到现在，这么换了这么多届邦德。然后，嗯、呃，当嗯，呃《Mission Impossible》出来的时候，其实大家都一直会去对比 t i s、呃、Dis, 那个《Mission Impossible、啊》对对对说：“哎呀，你看你把那个零零七的一些经典元素放到美国，然后就弄了一个自己的,就的美国的,山寨,的山寨版的那个零零七。”我觉得从四五
2: 来看，它越来越零零七，所以我非常想看到六它有没有，就是说它就是超过超越零零七，或者说不在零零七。但是
1: 但是你知道吗？它的票房口碑已经。早就超过零零七了，特别是从第四第四集开始
2: 啊。这个我不管，而且就是,是说，哎、啊，你看 MGM， 脏死了，这个、like、而且你看，你看那个
1: MGM 跟那个派拉蒙都会把这两个电影错开很几<笑>好好几年。嗯、比如说那个，<的>如果是 Mission p o s s i b l e 一五年的话，那那个零零七可能是一六年或一七年，然后这样错开。<笑>对，啊、所以我觉得，嗯，他是的确是一个，就是越做越有自己的风格，然后越做越酷炫，然后越做越年轻的这么一个。不点一个系列、嗯
2: ，我看了一些国外的粉丝，他们希望暂时就不要再出 Mission Impossible 了，然后等这个 Tom Cruise 真的到了一个就是高龄，就是不能再拍这个，就是濒临不能再拍特效的时候，可能使用一些特技，他以这个 IMF 的 Sector 的角色，然后出、嗯、出来，然后给这个系列画一个圆满的句号，号这种、嗯、有是有这种呼声在的。
1: 啊，我觉得，我觉得这个其实作为派拉蒙来说，他们当然愿意，他们当然愿意用这个不断来赚钱
2: 。是的
1: ，嗯，而且而且其实《Mission Impossible》这个本来就是一个非常老的个 IP，、嗯、<哼>它其实当年是一个电视剧。对，它不是，它不
0: 是原创，的，它不是原创的，对对对，是电视剧来的。对,对
1: ，是一九六六年开始的。呃，一个电视剧，当时是那个派拉蒙为 CBS 做的一个剧，然后播了七季。其实
0: 说起来，<对>起来就跟很多这个大 IP 是一样的，比如说《星际迷航》<多>，它也是最早从电视剧来的。嗯、对,对对对对对。包括复联，<笑><对>包括刚
1: 刚那个 Johnny 吐槽的复联，它都是就是通过这些 IP 来的，它是动画啊之类的来的。对。
0: 所以它其实是美国文化当中、<画>嗯、大众文化当中一个。集体记忆当中一个很重要的一个一个组成部分。对
1: 对对，其实刚刚他第一部出来的时候，其实很多那个呃
0: 正<议>
1: 呃 M, 对 Mission Impossible 的粉其实是不乐意的，因为其实电视剧它讲的是一个团体，每个人都有每个人的一些特色，每个人都有就是身怀绝技，他们共同去完成一个不可能的任务。<对>但是到了阿汤哥的这一部 Mission Impossible， 基本上光环都在自己身上，因为是派拉蒙跟为了他打造了这么一个英雄主义的这么一个<对>一个呃动作系列嘛，对，所以。光环都在他身上，然后还有很多的一些那个当时的剧里边非常重要的一些角色，然后我们潘乐萌给他们全部黑化了
0: 。对对，如果我是粉丝，<笑>我肯定气炸了。气炸了，对，当
1: 时对对骂声其实挺挺嗯、呃、挺多的，但是票房还是非常非常的高。嗯，
0: 对，因为第一部我记得是在有一年的上海电影节上我看的，然后在大屏幕上的感受，嗯、我相信会跟在电脑上看，会在平台上看还是非常不一样。因为这种商业片，其实大屏幕上你的代入感其实会更强一些。嗯、然后第一部里面有一些很经典的，比如说它是掉在那个屋顶，然后或者是就这样的一个对对对对这些镜头，我的印象其实是非常深的。而且第一部我相对来说可能比后面的都要呃喜欢的原因，是因为在。第一部的时候，它里面的这些科技的东西，其实对比现在来说，那些科技是很老套的。它的电脑全都是那种老式的电脑，然后它没有那么多黑科技的东西。但它那些科技的东西，没有让你觉得就是完全无法想象。因为我看到二三四五之后，尤其是四五，我觉得它有一些东西都已经不符合物理原理了，就完全是天马行空的一些想象的东西。是就是它就是为了酷炫，对，完全是视觉上的。然后它已经有一些科技的东西是让你觉得有一点儿。有点扯，但是但是第一集的时候，嗯嗯、其实它的那个科技用的，我觉得用到是刚刚好，它没有说特别酷炫，嗯、而且它里面那个电脑啊，各方面还是光碟，就有一种很陈旧的感觉。对。然后就是那种感觉，有一种有一种年代感和时代感，所以我当时在屏幕上看《谍中谍一》的时候，我<对>我还是印象学得非常深的。对，一跟
1: 那呃当年的剧集其实还是很很有关系的，包括一些人物之类都很有关系的。
0: 所以它不能
2: 太脱离六十年代的这个设定。<笑>对对,对。<笑>
1: 但到后来嘛，因为他这个 IP 整个偏向于给观众带来一种视觉上的盛宴、视觉上的享受，所以他基本上就偏离了当时的那九六年的那个 style， 然后做的越来越酷炫，<对>然后特技也越来越多，然后你也看阿汤哥的那个个人英雄主义也越来越严重
2: ，对，<笑>有没有？呃， uh, 这个剧集其实它非常有意思的一点，它是从一个瘸腿的设定，嗯、然后由这个派拉蒙一步一步打造成今天的样子。因为其实你看，你只看就是前面几部的话，你会一直想再说这个 Ethan Hunt 他到底是谁？因为这个主角他是没有没有就是没有他是没有背景故事的，他没有人物小传，他没有这种说<对>他就是凭空出现的。然后你看他在他那个小组里为什么就他没死？然后人家说起一、e、三号的这个角色都像一个传说一样，就觉得说啊一三、e、号，但是又没有告诉你他到底是他他怎么就厉害了？对，然后。包括其实他第第二部、第三部，他这个人物性格就是都不一样。嗯、<哼>然后直到是这个第四部开始，刚才 Elmer 说的这个 Skydance 这个。这个制作公司接手了之后，嗯、然后才给他设定了一个，他就是慢慢的把这个角色的背景故事形成了自己的一
1: 个风格。对他之
2: 包括他人物之前是有很多冲突的，嗯、然后到最后这个 Skydance 这种专业的制作公司进来之后，然后就设定了伊森·汉，他是一个 gambler。对，他其实他每次他就是把这个，他是
1: 个疯子。对
2: 他每次他都要就是说，就是他要。Take the risk， 就是把这个事情，他不走，就是不走正常路。对对对从
1: 他们开始形成了一个每一集一个噱头的这么一个设呃这么一个设定，所以自从 Skyline 接手了以后，至至少每一集都会有一个或两个设定呃两个噱头。就比如说高空跳伞啊，<对>然后扒飞机啊，然后迪拜塔、啊嗯、这些东西。他
2: 这个片子从一到五、嗯，然后他一直只有两个两个有两个点是他一直没有变的。嗯。一个是他有一个，就是他这个 message， 就是说他这个信息，他接到任务的时候说你接这个任务，然后五秒钟这个自动销毁，这个东西会自动销毁。销毁对。然后他每一集用的是不一样，这是每一、嗯、这是每一集就是保留下来的传统。<本>粉丝进电影院之前就是要等着要看的一个。东西，嗯、然后第二个点就是说，它会从一个很高的地方，因为第一集很经典，它就是下面那个是触控的一个地面，它从上面掉下来，然后差这么五十厘米、五厘米，然后就要触发这个 sensor， 然后结果它就停住了。哇，这个系列
1: 里面有好多这样类似的。之后，
2: 其实它每一它每一集都有一个这样经典的一个，就是掉在那里停下了，然后直到是。第四集不是不是阿汤哥本人停在那里了，嗯、是 Jeremy Renner Ren 对,对演的 Renner 演的这个角色在那里。哎，第四集其
1: 实他也有，他就致敬了一下，他在那个克林姆林宫的时候，从墙外翻、uh huh. 那个翻进去的时候，也是就是突然就是在离地面大概有一两厘米的时候，然后停下来。哦
2: ， oh, 对对对对，
1: 对他每个镜头，我觉得这个是他的一个巧思，就等于说是强化自己的风格。对，这
2: 次这个呃 Fallout。Uh, fall out, 全面瓦解。我们走进电影院之前，就是也是可以期待一下，就是说这两个经典设定在会在哪会在
1: 哪会在哪出现，或会是会,会,会在谁的身上出现
0: ？对，其实我第五部的时候，他已经就是这个呃，他接收这个信息、这个命令的这个已经是创新了，因为他接收到那个信息、嗯、命令不是是那个反派给他的，嗯、就是那个辛迪加给他的，嗯、就是他本来是以为也是上级给他的，嗯、结果发现说是辛迪加就知道他接收命令的这个方式，嗯、然后他们就立。利用了这一点，对，所以就是他第六集看看他还有没有在他接收命令的这个呃方式上面有有所能有所创新。嗯，
1: 我觉得一定有，大家可以期待一下。<笑><笑><笑>因为我觉得，其实大家看一下，我觉得呃、嗯，很值得聊的是每一集的这么个呃每一集的导演。其实我觉得，因为他每一集的导演都非常的不同，然后他的风格也特别不同。像比如说四，是整个系列里边票房最高的，他的导演 Brad Bird 其实是《那个侏罗纪
0: 世界》的导演
1: ，是 Mission 那个呃、uh, The Incredibles， 他是其实是一个动画导演。哦， oh, <okay. S 1> 是那是第四呃、uh, Mission Impossible 四，是超
2: 人特工队吗？对，对超人特工队的导
1: 演，嗯、他是一个动画导演。这也是的，就是跟 m i s s i o n i m Possible 的合作，是他第一个真第一部真人电影
2: 。但是我听说有粉丝认为是他拯救了这个系列
1: 。我觉得我必须要说第四部真的是我最爱的一部
2: 。我也我也觉得是他风格风
1: 格,风格就是最集中，然后风格最最最明显的这么一部。嗯，对，我
2: 个人也是最喜欢第四部，整个节奏都把握的非常非常好。而
1: 且而且镜头的运用调度就真的是很棒，就很难看得出、嗯、<哼>他居然是一个动画导演。对，然后 <Yeah. S 1> 啊，第二部，第二部，第二部是我《华人之光
0: 》，吴宇森导演哈。有没有觉得第
1: 二部看的时候能看出一点英雄本色的感觉？<笑>特别是飙车那一场戏的时候， uh, 跟那个女生飙起飙车，然后撞一起了以后， oh. 然后开始打转，就是非常能看出的当时的那种就是无视的呃浪漫主义情怀的那种东西在《Mission Impossible》里。但是
2: 我不得不说，它不适合这个系列。就是我觉得吴宇森他的呃。它的格局对于这个系列来说就是比较小。我之前不是跟实习说这个，啊，不可能任务啊 ，James Bond 呀、啊，这个零零七系列，它就是男生的一个杰克苏电影。就这里面就是一个男生，他对就是自己就是自己形象的一个想象，你知道吗？就是说我有最最酷的车开。然后我那个我有一个女演员跟我搭档， oh. 这个女演员她可能不是最漂亮的，但她一定是非常非常性感的，对，就是一个 sex icon 这种感觉，比较物
1: 语，对，比较物化女性。然
2: 后就是我我无所不能，然后我的身手我都,我都死不了，你知道吗？然后我跑的比谁都快
1: ，我跳的比谁都高
2: ，然后我每次差点死掉，然后我就会在五五米五厘米到十厘米，然后我有最酷炫的科技，嗯、这整个就是一个 fantasy 电影，就像我们说女生的 fantasy 电影是我们上。讲一个电视剧，我们说那个《欲望都市》就是女生的一个 fancy 电影，嗯、这个就是男生的一个 fancy 电影，就是把自
0: 己带入阿汤哥角色，哦，长得还比谁都帅，你知道吗？就
1: <笑><笑>是身手也最敏捷。<笑>
2: 对，因为我
0: 看，我看有一些英文报道，就直接说这是 hyper human， 就是其实是高于一般常人的这种，其实<对>就是超人那种感觉。对，就是说，所以说我要
2: 有最好的科技什么什么，然后吴宇森这一下就把这个超级 human。变成了一个比别人强那么一点，我摩托车比别人<笑>骑的好一点，我开车比人开的好一点，我运气比
1: 别人好那么一点点的
0: 一个，就是超级，<笑>就是一个很厉害的特工，就立马把
1: 这个 Mission Impossible 拉回到了港片时代。对
0: ，<笑>但是他的确其实能看出来有点尬，因为就感觉是那种你港式的这种打斗和格局，其实跟美式的这种，我觉得是完全不一样，因为其实对，其
1: 实我觉得 Mission Impossible， 它他他有。因为当时出来的时候，大家说他很像《零零七》嘛，对，其实他就是呃，侦察反侦察，然后美女帅哥，然后加上那种就是暴力美学，然后加上就是非常那个鲜明和那种非常非常快的好莱坞式那种节奏，嗯，这种侦探片的节奏。但吴宇森真的跟这个风格不太不太相似对
2: ，不太搭。然后我们那天聊到了侦探电影的这个这个流派。其实，侦探片它最早，它最经典的侦探片就永远是英国的。侦探片就是整个这一个就是一个系列，就都是从这个呃零零七啊，包括什么憨豆先生啊，对，包括我们现在新的后来者这个 Kingsman， Kingsman， 这个是、嗯、呃
1: 王牌特王牌特工，对,对,对。然后
2: 这就是你你看这这就是要多杰克苏有多杰克苏，然后包括更早期的一个系列、嗯、也是从这个好像是电视剧过来的粉红豹
1: 啊、uh, ，Pink Panther。对 ，Pink Panther 对对对对是非
2: 常经典，就是非常 smooth。这个男男的，就是说他有这个男演员、男主演，或者就是这些特工们，他们有各种的高科技，各种的。<对>然后就是，你就说一个特工，然后总是有机会穿燕尾服。对。<笑>
1: 哎，燕尾<笑>服里面藏着各种玄机，那种。<笑>
2: 对，我不理解，说你一个特工，为什么总是有机会能到这种就是非
0: 常 fancy 的场合，穿上燕尾服，特别高大上的场合，酒会，<对>酒
1: 会。对，因为他们不是<笑>不是有一个设定，是因为他们面对的一些这些 crime l a w 这些那个等于说是呃恐怖分子吧，都是比较高端的人员。<笑>对，但
2: 他因为我
1: 觉得也是教会了大家，当个恐怖分子其实很需要钱，<笑>一个穷人当不了，或者是中产阶级当。当我们恐怖分子。<笑><笑>
2: 所以说，像这个英式的这个间谍电影，就是说，像这个憨豆先生不用说了，他就是一个喜剧来的。但是你看这个粉红豹到这个王牌特工，呃，到这个 James Bond 再到王牌特工，它一系列它里面都有一些幽默的元素。然后你看，而且是特别
1: 经典的英式幽默，这
2: 种英式幽默。但是你看，其实这个 Mission Impossible 前三集它没有由这个 Skydance 没有由派拉蒙自己的制作公司接手之前，它是没有这个幽默元素的。然后从第四。大的
1: 一些美式的，就是或者是美国人对英式幽默的一些理解，对,对对对，对，
2: 幽默并不是、嗯、有一些 w o n d e r f 的感觉，对，然后。嗯从真正从第四部开始，这个 Benji 这个角色作为一个 Breakout character， 对，对对对非常经典，就是说他本来不是这个主线的角色，嗯、但是由于观众非常喜欢，或者他有了新的就是意义，他变成了这个剧的就是搞笑的扛把子。对，然后就是融入了，他就从这时候开始融入了英式的这个间谍电影当中这个幽默的成分。其实你去看所有零零七电影都有就是非常英式幽默的元素在里面的。嗯然后一下就把这个电影就是带就变得更鲜活了，对，带入了一个新的风格
1: 。而且其实我觉得观众在看这种间谍片的时候，我觉得就是基本上会想到零零七，所以大家跟零零七也脱不来关系。嗯哼，他加接元素进去以后，其实我觉得也是一种非常自然的做法，嗯、<哼>因为大家看到间谍剧的时候，就很快会想到刚才娇宁所说的那种间谍，然后梳着油头，穿着西装，穿着燕尾服参加各种 party， 然后在里面解决一些问题，嗯、<对>开着非常
0: 帅的车，嗯、<后>对，然后已经
1: 成为一种刻板印象了。
0: 对，当然就是这这种题材，这样的角色塑造，可能要想做得好，其实是会越来越难嘛。而且我觉得是越来越烧钱。嗯对啊，说到这个钱，我们可以看一下啊，大家其实奔着这个第六集的这个预算，我觉得大家也可以买一张电影票好可去看一下、啊、对，这个这个数、就是、史上最高。对，看到我就被吓死了啊！<对>它制作成本基本上是嗯，小两亿美元。对，对就纯一亿七千八百万。对，然后就纯制作的成本、嗯、那。对。那我们这里就科普一个，啊、科普一
2: 个点，
0: 好莱坞电影基本上它的宣发和制作成本是一比一的 1, 1> 这样的配
1: 比啊、呃，特别是像这样的电影，对,对
0: ，制作是一呃十亿人民币，然后宣发是将近十亿人民币，嗯、<哼>所以加在一块就是这样的一部电影，二十、嗯、<哼>亿人民币去大,大概三亿美元，嗯、有有可
1: 能啊，有可能，因为其实就是像这样的系列电影的话，<对>它有一些宣发的一些，比如说一些。呃，物料啊，或者就是说资源可以沉淀下来。对，那那一般来说的话，可能比如说像这样体量的电影的话，可能宣发是制作成本的三分之二，对，啊、呃，或者之类的也是有可能的，<对>因为毕竟在西方，在特别是在好莱坞，在美国，大家硬广对他们来说还是一件。就是传统的硬广、PNA， 就这种宣发的那个渠道还是就是主流，不像咱们中国其实已经走在了世界的前端。嗯、我们基本上就很多宣发都是线上的，比如说一些软文呐、啊，<对>或者就是说线上的一些打开 APP 里边的一些那个呃首页首页主首页首推啊，推推啊对啊,对啊之类的，对，嗯、呃，这些的话可能就不会像呃硬广那么烧钱，但是现在也变得越来越贵了，嗯,嗯，但。基本上，呃，这部电影在中国的宣发也不会便宜。
0: 对，所以就是大家还是值得大家去买一张电影票、嗯、去看一下。对对对，很
1: 期待它的它的票房，因为目前为止啊、呃，还是《Bird r a d b》的那部第四部，就是《Johnny》跟我最喜欢那一部是票房最高的
0: 。这个系列每一部它的票房成绩都是相当好
1: ，应该是每一部都赚钱了。它整
0: 体来讲是
2: 世界上排名第二十的一个系列。对,对对对对。
1: 第十九还是第二？第当现在是第十九，因为现在如果不算第六部的话，咱们是将近三十亿，二点二十九亿。美金的票房总和，那加上这一次肯定能超过三十亿了
2: 。然后你想一想，这个电影它有很多先天不足的，从第一部出来<对><笑>它有很多先天不足的缺陷，嗯、然后一步一步由这个不管是有主创人员，包括这个主演人员的一步一步的努力，和制作公司一步一步的努力，从经验里学习，嗯、然后现在这个已经变成了世界上一个非常对,对对,对
1: ,对非常经
2: 典、非常大的一个 IP。对，你就是想说哇，大力出奇迹，努力还是<笑>
1: 而且而且阿汤。哥的光环也是一圈加一圈一，一圈一圈的加了一圈又一圈。我觉得就是光他真的是个人魅力比每一步都会增强，
0: 而且像阿汤哥这样，他是如果是能很多他都是实拍出来的这样的效果。